1: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听今天的《听医生的话》，我是节目主持人李雅媛啊、哦。好，再一次拜托大家要订阅我们的频道 ，I Care 爱健康啊、哦。今天呢，我要跟大家谈一个是精神科方面的一个专业的题目啊、哦，就是强迫症跟囤积症的问题。为大家再一次的邀请到了亚东医院精神科的主任潘一如潘医师到我们节目中来，主任好。雅园好，各位听众大家好，好，其实我一开始就想跟呃这个主任讨论一则，我在年初的时候看到一则新闻哦，说板桥有一个独居的老太太哦，她很喜欢回收各种东西，很节俭，最后呢，他这些东西处理不掉，然后呢，呃，整整堆了二十吨，后来是里长说我花六千块把你买下来，他才让人家把他家里的垃圾给清走哦，但我就在想说，这么病态的一个行为，我们每年都会看到几次类似这样的新闻、嗯，这算不算是？一种精神疾病，它是
0: 不是就是所谓的囤积症、uh ？呃。的确是囤积症哈，那跟大家说明一下，这个囤积症的定义其实是蛮有意思的哈。它其实指的，第一个就是它感觉它有需要把它囤积起来，就是储存、收集哈。那另外就是它会很痛苦，因为如果把它丢掉，它会感觉到非常痛苦，所以没办法丢掉。有这两个部分。那另外大家也要注意哦，囤积症也有那种是经年累月，它其实是一般生活的日常用品，它只是没丢掉啊，日积月累就越来越多，这是一。所以他是懒惰，没有去清理，而不是说我舍不得丢掉、嗯是這。是哦，面膜他丢，他丢掉会非常痛苦，所以一定是舍不得丢掉。大概是这样，然后另外有一些人是会主动积极，他会想去捡回收，他每天在外面，他有看到东西就会觉得很可惜，就把它收起来啊，这个就会堆得更多、哦
1: 。是，那我其实有一个疑惑想问啊，就说这算不算是一种念旧的行为？好像我们也碰过有一些人就说，哦，这个是我奶奶小时候留给我的什么东西哦，我不能丢，然后一一存就存了几十年，不让丢啊，或者是哦，这是我年轻时候的一些记录啊，我不能丢啊，每一次搬家。都大大包小包都要带着走，像这种念旧跟囤积症之间，它的这个差距在哪里？我们怎么能来鉴定说他已经到了一个病态的行为？
0: Okay, 呃，念旧绝对不是囤积症。嗯，好，因为哈，我们知道念旧的人，其实我自己有时候也会有一些小纸条都留着，而且不好意思让别人知道说啊，这样的小纸条你都留着。好，那所谓的囤积症，它会严重到什么程度？就是假设你家本来有一个客厅。客厅应该可以坐，呃，坐在沙发上看电视嘛。这个东西就囤积到说，连原本的空间。好，都已经失去他原本的意思，就是所谓的连脚都
1: 没地方踩的。哎，你讲的,<笑>、欸、的太清楚了，就是这个
0: 意思。然后本来可能是个卧室，可能那个地方床上已经堆满东西，他没有办法睡觉。嗯，好，那他整个生活会出现到危险，因为我们大家到这个有消防上的疑虑，好，那可能会跌倒，例如说绊倒。有时候是严重到说，如果大家有在电视节目上看到，他连门口都出不去，要用爬的。嗯，好，那有时候会堆到外面的人行道，或者是影响到公共的空间。那其其中最担心的当然是火灾，还有这个住宅的这个安干净的程度，因为有时候他们捡的东西后，呃，还有一点。你知道有一点这个，我们说卫生上的疑虑，哈，嗯、所以其实这个囤积症跟念旧是完全不一样的。因为我们知道很多人会留照片啊，一些小简报，他可能会把它放在储藏室哦。嗯、然后房子好了，就算东西真的很堆，稍微有点杂乱，但是他还是要维持一般日常的生活。
1: 那那好，嗯、这样讲起来的话，这个囤积症
0: 是要囤的很厉害才会认，没错，已经到了是病态的病害
1: 的程度。那我就要问一下，为什么会有这个囤积症？嗯、它是？先天的一种基因吗？还是说？他是后天受了什么刺激才会这样子？嗯、
0: 其实我们在这个囤积症的这个诊断准则，因为一般我们现在都是用美国美式的这个 DSM five DSM 的第五版来去看，他其实有提到说和囤积症哦，其实没有特别的，我们还不知道它的原因哦。但是大概没有人说先天呃一出生没多久就有这个囤积症，很多都还是在成年之后慢慢发展起来的。那另外，他也要排除一些特殊的情况。嗯、那我们知道说囤积症，他可可能是跟大脑的功能有关的，为什么？因为有一些脑伤之后的人出现囤积症，那他会不会是失智的一种症状？<笑>呃，我们也看到有一些人他在认知功能比较不好之后，之后他的确也有一些呃生活上比较杂乱啊，东西没有去整理哦，但是呃比较少出现说因为这样而大规模的囤积症，比较常出现是在失智之前他就已经有囤积，然后在失智之后更难去处理这个现象。是
1: 我记得去年。<笑>还是前几年吧，我看过有一则新闻是介绍那个高嘉瑜委员他的房间、嗯、哦，那个好乱好乱哦。嗯、然后那很多人又说他是不是有囤积症？嗯、像这种混乱不算囤积症，对不对、呃？对，
0: 因为我自己本身也是属于东西比较混乱的，但是而且也比较不舍得，算念旧，好东西不会丢。嗯、但是这个跟囤积症真的还有一段差距。嗯、那我自己因为我知道雅媛今天要问我这个囤积症，我就想了一下，我所认识的长辈，好像例如说副执辈，有些人会把以前你知道以前有录影带，嗯。现在几乎没有人看对什么 VHS、呃、那种，但是我看到我们的副职被他不舍得丢，他想总有一天会看。现在可能连机器你都买不到了，嗯、但他,他就不愿意丢。对，但是他至少没有影响到说呃，就自己的空间把它囤积起来。哦、嗯，我但没有说啊，堆到说啊，走路都困难啦，怎么样？就单纯的念旧。好，这个叫做念旧。<笑>可是有的时候念旧会造成家人
1: 很大的一个困扰哦。嗯，像我记得我爸爸以前他他去世以后，我们就整理他的东西花。钱。怎么有这么多的东西啊？怎么都还留着？那现在就想问一下，就是说我们可不可以强迫来帮他做一个减法人生，让他断舍离？
0: 哎、欸，讲到断舍离啊，我觉得呃，这个囤积症也蛮有意思的是说，如果他会丢掉东西，一定是别人帮他丢的。哦，他自己完全、呃、他自己没办法，因为这就是他的诊断呢。他诊断是没办法丢东西，那能治吗？嗯、能治疗吗？<笑>我我说真的，囤积症没有一个很标准的治疗方式，没有药可以治、嗯。没有，我没有特别的，就是不是说像之前你们说今天可能也会讲到强迫嘛？对我等一下会讲强迫症<笑>对，问、呃、强迫症就有药可以吃，但是囤积症呢，我们可能可以说哦，什么样的情况之下有加重他囤积的情况？嗯、例如说，呃，他最近压力太大了，有点焦虑，然后越焦虑、呃、囤积越多、啊對對對。如果他有这样的现象，那我们可能可以针对这个加重的因子去。治疗，但是呢，没有办法说啊，我给他一种药、哦、例如说给他血清素哦，给他多巴胺等等的相关的药物，他就可以改变他的囤积行为，倒是没有这样。那有没有行为治疗的方法？嗯呃，其实连行为治疗后，我觉得都是非常有限。他其实比较多要从这个法规的层面，例如说，呃，我有看到他们有在说环保单位什么时候可以趁机，因为我们不能够侵入他人的这个住宅嘛，对不对？所以其实家人有时候会刻意的，他也没办法说服他，呃，有点刻意的，例如说，呃，把他的一点东西移到了这个人行道，或者是门有点打开，让他清走，他就没办法了，让他已经到了哦，大家可以去介入的情况。那那个时候其实就会趁机清走。那我有个个案，他呃就有严重的囤积症。那他是因为别的疾病、呃、知道他有囤积症吗？呃、<他 S 2> 有病耻感吗？呃，大部分其实是没有。哦、他不会觉得这是一个病，他觉得我只是收留了一些好东西。虽然在大家看起来那些东西真的没价值，所以那囤积症
1: 我去就医没有意义，对不对？嗯、对
0: ，像我的个案，其实他呃是因为别的原因来就医。然后，但是他有讲的蛮有趣的，他的孩子跟我说，呃，最后能够把他的东西清走是趁他住院。院的时候，因为他不在家嘛，就把他东西都清光了。可能自己记不得吧，嗯，要看他的记性啊。因为我我相信多到有时候是自己都看不到叠在下面是什么东西，但是有的记性很好啊，他就觉得他一个东西就在那边，或者是啊，他哪一天突然想到他有一个什么东西，当他找不到时候就
1: 要抓狂了，对不对
0: ？呃，我觉得囤积症的个案蛮有趣的，就是很少听到他们讲到说对某一样东西具有特殊感情，非要从这当中去把它。呃，找出来，他们真的单纯的时候，只要有东西他就收集，嗯，那只要有东西放在那边就不舍得丢掉，他一定要囤积。那你至于说他是不是因为怀旧或者怎么样，我听到比较多的是他觉得这总有一天会用到，嗯、或者是这个可以卖钱，但事实上可能是卖不出去的。那这种
1: 患者是不是都是高龄的长辈呢？嗯、<是>我们看到比
0: 较多的是高龄，但我的确有一次，呃，在一个演讲的过程当中，呃，有遇到一对这个他说。亲属啦，啊、是一对母女，有提到说她的呃家里的一家之主和他们的这个父亲有严重的囤积行为，影响到全家哈。然后他们也没有办法说服他。啊，那位的父亲他年龄不大<笑>，嗯年纪其实是年轻的，所以其实囤积的行为并不只有限于我们说呃年龄和、呃、一定是长者。我想是呃中高龄都有可能。哦，性别的话，我想有男有女，至少在我的临床经验里面，呃各种。总收集的绝对不限于男性哈，那女性也是有的。是
1: 那主任，我问一下，嗯、是不是真的很很多人是因为囤积症被家人送来就诊，没有自己来就诊的吧
0: ？呃，因为囤积症呃来就诊没有，通常都是因为别的原因，然后家家属又提到都他囤积的行为难以為难以,難以对对对难以处理，他们非常的困扰，大部分，<是>然后我们就会有点建议说啊，你们要跟这个这个区域里面的绿收里长啊，环保相关的。单位维持联系，然后看什么时候可以用些什么的呃清一清方法清一清。因为有时候如果你硬强家人强硬要把他呃这个去清掉的时候，难免会有一些争执。但有些个案还能接受，在他有就不在说他的孩子或者太太把东西都清掉，他也就默默的接受。但之后他又继续开始堆积。好，我这样听起来，我觉得这个
1: 囤积症基本上无解
0: ，好像的求就医也没有什么用。那我就要问一下，囤积它算不算一种强迫？或行为哇，这雅媛，你问这真的太专业了。因为其实我大家认为这个重复的行为，一直反复的去把东西囤积起来，应该有强迫的性质在里面，是不是？所以其实过去。哦，在我们说这一个第五版的 DSM 5之前哦，其实它也是有点当做是强迫症的一种，但大家都觉得它不一样。首先，它的治疗方式就不一样，跟其他强迫症不一样，因为基本上它没治啊。对，所以现在在诊断准则，它的确是一个病哈，因为它达到了非常严重影响到生活，而且它的行为不可控制，对不对？连大家都受不了了，对不对？哦，但是哦、呃。哦，它是属于我们说强迫症与相关疾病当中的相关疾病。好，那它不是强迫症。那我们等一下呢，可能就要花比较多的时间
1: 来聊这个强迫症的问题哦。嗯、这个强迫症我查了一下，这是不是英文简称叫做 OCD？ 对 ，OCD。哦，好，那这个强迫症
0: 它的定义是怎么想 ？OK， 因为刚刚雅媛提到了这个 OCD， 首先 O。O 是 obsession 哈、嗯、，obsession 就是强迫的意念。那事实上呢，强迫症一定要有强迫意念。哎、嗯欸，那我们这个就是强迫意念，通常就是重复出现自己也不想要的，造成很大的呃困扰的一个想法。自
1: 己知道我有强迫症，对不对
0: ？自己有这个病耻感。强、呃、迫症就是自己也感觉被强迫，哦、所以他是不是有病耻感？我们等下可以再讲。但是他会感觉他不想要这样的想法。
1: 你所收听的是中广的《听医生的话》，我们今天为大家邀请到的是亚东医院精神科的潘玉如潘主任哦、喔，跟我们谈强迫症跟囤积症。刚才囤积症的时候，其实我们有在讲说，虽然没有药物可以治疗，不过刚才哦、喔，这个潘医师有提醒说，囤积症它有可能是。其他心身心疾病的一种症状，对不对
0: ？呃，有可能第一个，他可能共同，他只不只有囤积症，嗯，然后再来就是他的囤积行为，其实不是用囤积症来形来这个解释。哦，他虽然有囤积行为，但是可能大家以为他囤积症，但是医师看起来他可能有别的问题、喔。哦，就是他可能是因为太担心，假设啦，吼，因为他有些人是过度担心，焦虑，有一天会呃缺米、缺粮啊，缺什么东西，因此他有。囤积的过多的这样的东西，甚至担心说战争会不会发生。有些人是因为怕有一些不好的事情会发生，然后他要做一个预防的一个一个事情。好，但因为我们还有其他的疾病，例如像广泛性焦虑症啊，或其他的原因，他可能是因为这样而展现出大家以为他是囤积症。那经过医师的诊断，好，也许他可以治疗其他的疾病，而来减缓他的囤积行为。是。那您刚才讲到像焦虑这些行为的话，就是说囤积症本身没办
1: 法治但是，但、就是没有。办法光吃药对治好，但其他的疾病的话是可以治，是可以的。好，那这个我们刚才把这个囤积症暂时哦先打住一下，因为呃，其实呢还是建议大家，如果真的是有很严重囤积行为，<對>还是可以到精神科去就诊。就是一
0: 个一个一个很好的契机，就是我们来了解一下他有没有其他的问题或困扰。哦，虽然没有办法一颗药治好囤积症，但是如果他是因为其他原因而引起了囤积的行为，也许要特别的注意。那也提醒大家，有一些囤积行为可能是在脑伤之后出现，例如他是不是曾经头部有受伤、跌倒，还是说他是不是有车祸之后才出现这样的行为？这个也部分也会建议就医。好，那那潘主任，我们接着来谈一下强迫症啊。哦，
1: 我们刚才讲了一下这个强迫症，那这个强迫症它的主要定义，我们刚才没讲完
0: ，是不是？主任再帮我们补充一下對、啊？对，这很重要。嗯、我们刚刚提到欧嘛欧、嗯、是 obsession，obsession、嗯、obs 其实我们可以翻译成它是一个强迫意念，但它可能可以是一个强迫的一个突然出现的一个冲动，嗯，还有一种好像一定要做的那种想法。嗯、那有些人是出现一些强迫，好像影像突然插入。好、哦，那等下会跟大家解释哪一些一些例子。然后这个 obsession 在英文也可以翻译成着魔。<笑>意思就是说，这样的这个东西，这个意念非常的可怕，就是让你，你知道吗？挥之不去，你克制不了的。对，就是一直出现。对，然后这个 C 呢是 compulsion 哦，是强迫行为。那意念跟行为可以是相关，也有人是单独出现。好，就是他只有一个意念或只有行为，但是很多人是两个都有。那我觉得两个一起解释，大家比较了解。例如说。有一个人，他一直都觉得东西很脏，吼，他要洗。哦、那我有个个案，他是怎么洗,洗手？洗手,不洗手对，洗手是常见的。哦、然后有人是洗澡很慢，吼、哦，怎么样洗都洗不干净，等等，吼、哦。那有些人是东西已经很干净，他也知道很干净，但还是得再洗，这是一种。那有一些人是这个，我们说一定要检查。那像我个个案，他是他老是觉得房间里面有缝隙跟有洞的地方，可能有不小心什么东西掉进去，所以他几乎出不了门，因为他要离开房间之前，他必须要。反复的检查，那里面都是空的，已经被他都清光了，所以他最后就发展出一种，因为他没有办法离开，所以他就幸好现在有手机，他就照相，嗯，然后等一下他走出去之后。他不能确定，他又再看看手机，说啊，刚刚的确检查过是空的，所以科技有一点点帮助，所以他现在出门比较 OK。哎、欸，其
1: 实像我自己有的时候都会有一种感觉，就是我一出了门，我突然想到说，哎、欸，我是不是瓦斯没有关呢、啊？<笑>然后我是不是水龙头没关紧？我冷气关了吗？然后明明门都已经锁
0: 好了，又会再回去看一下，这是什么样的强迫症啊、呃？这不是强迫症，<笑>这是代表你小心谨慎哈。<笑>那但是强迫症，我们等下讲为什么它不是哈？强迫症也会带。担心这些事情哈，但是还有一些强迫症，你你听听看就会知道，他们有些特殊的内容，例如说，呃，我有个工程师的算是朋友，嗯，他的强迫症的内容是他每次要从台北开车到新竹，经过这个收费站，你知道大家现在都是自动感应嘛，对不对？但他经过之后，他就会要打电话给他妈，要问他说刚刚有逼到吗？但他妈妈怎么会知道，对不对？所以大家一定要打。那你看他平时工作是很正常，对不对？但他不打不行，而且他不止要打一次，他要问好多次，就等他有打说：“妈妈，那刚刚经过某某站的时候，我这个真的有感应到吗？”好，在高速公路上有没有收费道有逼吗？这样类似这样。然后这是他多年来的一个习惯，那真的很困扰。嗯，就是说有些时候他也只有这一件事情他在强迫他，其他方面可能也有。嗯。但我只是举例让大家理解，他自己也知道有没有逼，其实他妈怎么会知道，对不对？然后他妈也知道，但是必须要跟他讲。有的有逼到哦，反复的讲，那这种的事情通常呃，只能问自己最亲近的人，要不然他也不好意思。那像我们有一个个案，他有可能是说他也是嗯，他是从事像会计跟统计和、哦、这方面的工作，但他自己有一个小小的问题，是他有时候会突然出现一个想法，说哎、欸，那如果我这样做。哦，那有可能会害到我的所有亲朋好友。然后他的内容是说，会害到他们以后，呃，死之后都不断的轮回，不停的诅呃诅咒啊，不停的呃一再的重复很痛苦的经验。那所以他经常问我说，那如果他是不是有时候不小心在心中对老天发誓？要做的事，他有时候不小心就那个意念，强迫意念，就是我要发誓怎么样怎么样。那老老天已经听到了。那如果自己没做到，那会不会呃，就导致他的全家哦以后就是有些不好的这个结果？对，以后甚至死后都还不断的被。这是他想象出来的嘛？哦、对不对？哦、你可以这样说，他自己。可是他平时你看，他是一个聪明的女孩子，后然后可是这个意念很困扰他,他，她一定得大声的问我说：“那你确定不会呃不会导致这样子？”那我就跟他说不会。那就是那、嗯、那。那那那像像我前一阵子去年播一个
1: 韩剧叫做《非常律师与英语》，嗯、很多人可能都看了哦。嗯，对，大<對>就觉得说他是一个有自闭的主人翁，那、嗯、他就每一次进门前他要一二三数三秒，数
0: 三哦。<笑>然
1: 后呢，到桌子上面他就会每一样东西都要放在很整齐。這嗯、那这算不算一种强迫症呢
0: ？呃，这个自闭症的话，它有特殊的，我们说这个嗯一些重复跟比较执着的行为，好，它有一些固定化的固着行为。那那个东西并不是强迫症哦。他本身并不是因为产生了一个意念哦，那因为强迫症的特色是你产生这个意念，他可能是觉得怕脏哦，他觉得真的是超脏的，他可能是觉得不确定，那或者是像我另外一个病人是他只要开车经过十字路口，他都很小心，但是到下一个路口的时候，他就会在想，我刚刚在上一个十字路口有没有撞到人。因此他就没办法继续往前进。這是
1: 不是受过什么样重大的挫折？嗯、比方说出过车祸，嗯、在十字路口出过车祸才会吓到说，以后每到十字路口都会有这种不安全感的。Okay,
0: 那我们就会提到 PTSD 啊，但他不是创伤、哦、后症候群，他单纯是强迫症，他、哦哦哦、就是不确定，以至于他在开车的时候明明都已经过了，他知道在这个路口看上一个路口是看不到的，但他还是会停在那边非常久。嗯嗯嗯那另外，强迫症它的影响很大，例如说这些强迫意念跟强迫行。为。为可能会让占据他一天当中的好几个小时哦，所以这个生活上困扰很大了。对，没错。好，我们要稍微休
1: 息一下，待会儿呢，我继续来跟潘奕如潘主任讨论强迫症的问题，让大家更了解这种哦，在身心科方面的一个疾病啊，我们到底该怎么样来面对，可以怎么样的治疗？呃，我们在三十八分以后会开放现场的空音专线，到时候呢，如果说你有精神科方面的问题，欢迎你打电话到我们的节目现场来请教潘主任。欢迎听众朋友回到我们听医生的话节目现场啊！要拜托大家订阅一下我们的 YT 频道，我们是 I Care 爱健康啊！其实不光是听医生的话、哦，我们在流行网所有主持人只要访问过一些啊好的医生、啊，我们的节目内容也都会放到这个频道，欢迎大家踊跃的来订阅。我今天跟大家谈的是强迫症跟这个囤积症嘛，我们请到的是亚东医精神科的潘玉如潘主任。主任，我要刚才我们谈到了这个强迫症的一些。症状啊、哦，那这个强迫症它的成因是什么
0: ？OK， 呃，强迫症的一个确切的成因其实不明啊。哦，<咳>呃、但是有很多研究我在做这方面，那也有发现它可能跟我们头脑里面的一个基底核有关系。基底核叫做 basal ganglia， 好，基底核里面，尤其是一个叫尾核的地方，嗯、叫 c o u d a t e nucleus， 很小的，地方像豆豆一样小这样子。嗯、那这个东西它是蛮重要，它可以连接我们大脑比较外层。叫做皮层啊，中间比较靠近中间有基底核，然再往下一点有那个跟感官有关叫做视丘，好这几个位置在做传递讯息。那因此呢，我们对于一些意念的产生，哦，可能就是比较没办法抑制，哦，或者是它的这个包括你怎么去把它做呃诠释，哦，怎么去反应，可能就出了问题。那有人也比较简化的说，可能是在尾和这个地方的这个血清素浓度比较不够，也因此我们在治疗上会用比较高剂量的血清素相。相关的药物才会有效。素到底是做什么用呢？它的功能是什么？其实血清素大部分在我们呃身体里面吗？呃，没有没有。血清素呢，大部分在我们的身体里面啊，很多很多部分在肠道啊，然后有另外一部分是在脑部。那它比较多认为是跟我们的情绪还有冲动有关哦，情绪跟冲动影响情绪，呃，心情以及冲动的控制。这个部分会有关系、
1: 哦。那您刚才讲说是脑子里面哦，有什么地方有异常，嗯、对对然，然后那验血验得出来吗？呃，验不出来。那一般
0: 呃，影像的话，我们会做这个比较功能性的造影，不是一般的医疗，这都是属于研究的成绩。哦嗯、
1: 所以一般病人需要确诊的话，根本不需要经过这些影像。现
0: 在所谓的世界的这个诊强迫症的这个诊断标准，是借由我们刚刚所讲，还有这个 DSM 5 i v e 他会讲、哦、你怎么样有 obsession O。怎么样有 C 达到什么样严重的程度？好，这样做诊呃，确切的诊断。刚才不需要做验血。对，你刚刚讲一
1: 个 O 一个 C 哦、喔，就是一个是意念，一个是行为一个是行
0: 为，对。那
1: 一定有没有可能是啊？只有这个意念不断的闪过，<有>不断的闪过，<有>或者是我有不断的克制不住的行为，我根本没有这个想法，我、就
0: 是、有。就是呃，他不是一定要两者都有的，但蛮经常是同时具有。那像你刚刚讲的意念啊，有时候是真的非常令人困扰。例如说我有个个案，他一开始都说他是忧郁症，那我们也治疗，就说啊，他的确有一些身心的忧郁。但后来他跟我比较熟一点以后，他终于透露他真正困扰的是，例如说他以前是一个虔诚的教徒，后来他都不能去教堂，为什么？因为其实他每到教堂的时候，他的内心就会出现一些我们说比较不敬上帝，然后比较哦很猥亵的话，甚至是咒骂那个话，意念都一直不停的出现。他他一点都不想要，可是他无法阻止。他越怕，他就越出现。然后他不敢去，因为他说他没有办法阻止这个，你知道神都听神听得到他内心，所以他非常的痛苦。然后呃，他就是越是到了这种我们他应该要虔诚的地方，他内心就出现很多不敬的也。监狱，嗯，那我觉得很多时候都会自我的很自责，说我是不是一个很邪恶的人哈。那另外还有一些人是会对于他不应该产生我们说嗯一些我们说欲望哈呃说色情跟暴力这样子，他就是哎、欸、他怎么会看到一个影像说他跟他自己亲近的人然后发生了什么样的行为，或者是看到一个影像他竟然伤害了谁？那这不是妄想吗？这不算是
1: 视觉完全不是妄想吗？不是是完
0: 全不是哈<笑>，就是这个。就需要诊断哦，就完全是差很多的事情。他就脑子突然出现，他觉得哦超痛苦的，为什么我会想到这样的？所以是他自己他知道
1: 说他他他知道是自己的想法，他知道自己是想法、哦、了了或者是意
0: 念，会产生这个冲动，觉得超恐超恐怖的，因为他不想要这样想。那为什么、哦、他也很怕自己会去做？嗯、那为什么会有强迫
1: 症的原因？有没有可能是遗传？说爸爸妈妈有这个倾向，然后小孩有这个倾向，或者是有没有其他的一些外在的？刺激，他这个是从小就会出现吗？还是说成年以后才会出现
0: ？嗯、你讲的没错、哦、就是。呃，强迫症是这样，就是他也是有这个我们说遗传性，例如说你的直系血亲哈，如果他有这样强迫症的现象，你产生强迫症的风险也会提高，但没有说一定百分百，大概是这样。那另外就是他跟这个强迫性格哈也有一点点关系，就是说呃以前有强迫性格，就只说你说完美主义啊、洁癖啊等等，那他遇到了一些很严重，像你刚刚提到的一些压力的事件，遭遇刺激，在那个时候他的强迫症。症状跑出来，变得比较严重，也是俗称的发病哦。所以他的发病可能跟一些身心压力有关。那另外，他发病的年龄后一般来说十几岁是居多，我十几岁正在念书，對,書对，平均十八、十九岁。然后男女没有很大的差别。就是男女的呃比例算是还蛮均等的，哦、但有一种感觉是男生的发病年龄略早一点。是，那这个有没有可能他会伴随一些其他的像忧郁啊，啊、嗯，是或者是焦虑啊、恐慌啊这些其他的身心方面的问题？嗯、對呃，应该说，呃，如果他的所有的恐慌的现象都是发生在他强迫意念的时候，那他还是一个强迫症而已。哦，是这样，因为其实你知道，你在一个，比如说你非你是一个非常虔诚的人，可是你突然出现了这种。奇怪的亵渎神的这种想法，你会觉得非常恐怖。你可能会想要一直祷告来化解这个部分，心里不停的。所以是、呃、一
1: 个恶性循环的一状态。但是
0: ，呃，或者你你对一个你本来很有你跟他很友好的人，就你内心看到他的时候，一直闪现要杀了他。可是你跟他完，你完全没有那个意思，你自己
1: 都觉得说我跟他是很好，我并不恨他。但我为什么会有这个？就是都是
0: 一些很可怕的，就暴力、色情这样的意念，那种强迫的影像出现，你会觉得非常的痛苦。那你也为觉得很焦虑，焦虑到快要恐慌发作了，但这个不代表你是恐慌发作，你是因为严重的强迫症。所以如果说在这种情况下，<對>我把强迫症处理好了，嗯、我用药物处理好了，这个会变好，这个后续的这个都可以改善了。是的，但你问我说强迫症会不会合并其他疾病？其实最常见是忧郁，那这个忧郁症通常代表他强迫症没有好好治疗，影响到他的生活真的非常大，哦、这很让人忧郁、啊。就是强迫症本身造成我新的压力，才会产生了忧虑。强、嗯嗯、迫症其实非常令人。犹豫，因为你看，你那么在乎这个人，结果你心里却一直对他有这种。很奇怪的想法，想要伤害他等等。如果是行为的那种，嗯、会不会真的做出一些不可控制的行为？一般我们的强迫症大部分都是他的行为，都是希望能够化解跟抵消他的意念，所以倒不是真的有什么危险的举动。对对对，哦、就是说他并不会因为想化解拿刀杀害人的想法而真的拿刀，然反而大部分是说，嗯、那我现在赶快去做一点别的事，做点好事，然后来冲淡我这个念念或者是对上天发誓啊，哦、或
1: 者是一直跪拜等等。好，我们稍。稍微休息一下啊，待会儿呢我会开放现场的扣印专线二五零九九九三三二五零九九九三三。33, 33, 到时候呢，如果说你有精神科方面的问题，欢迎你打电话到我们的节目现场来请教潘主任。想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦，现在就打开 YouTube 搜寻“爱健康”，看到红色的“爱健康”就是我们的频道哦。您所收听的是《听医生的话》，我是节目主主持人李雅媛，坐在我身边的呢是台北亚东医院精神科的主任，也是精神科的名医、喔、潘一如潘医师。听众朋友有任何精神科方面的问题，特别是我们今天的主题强迫症的话，你可以打电话到二五零九九九三三。好，主任，我们先接第一位听众朋友电话。你好，请说、嗯
0: 。两位好，医师好。嗯，我二十多年前有就是搬到一个房子里面，嗯，然后就是。出来跟,跟某人聊天，聊到，然后再烧那个瓦斯，在烧开水，嗯，结果聊到一半，哦，赶快回去看，还好，然后从此之后。我要搬到另外一个房子里面，我现在要出门，我会三不五十，我明明已经关了哦、喔，嗯、我会一直去看，我反复一直去看，有时候看了三
1: 次或是四次。你担心说是不是已经有强迫症了？是不是、嗯？对对
0: 对，我我觉得我这个为什么会这样？因为我常常也是钥匙啊，就是门门开开，然后钥匙就没有拿，就摆在外面。好，谢谢医师解答， <Okay. S 2> 谢谢。嗯。嗯如果是像这样有过去有这个经验然后的，对对对，也可能是因为你学会了要更谨慎、嗯。好、嗯，那我觉得检查个一两次虽然很不放心，可是还没有到强迫症的程度。那另外可能要担心有没有广泛性焦虑症。为什么呢？因为广泛性焦虑症伴随着很过度的忧虑。他这边讲的是忧虑，而不是强迫意念，嗯、就是老是担心会发生不好的事情。好，例如说我担心呃瓦斯可能。会忘记关，因此产生危险，或者是我忘记这个把门锁好，所以会遭小偷。我担心我的孩子或先生在外面工作会不会出交通意外？其实这些都是有可能，但是其实一般不会发生，几率非常低。对，都会担心的。对，广泛性焦虑症的话，你可能会一直打电话。你的小孩只是晚个五分钟回来，你就打电话问他说啊，今天有没有怎么样啊？路上有没有怎么样？因为很担心这样子。对，担心发生，然后也会担心自己的健康会不会发生。不好的结果，例如得到其他疾病，所以广泛性焦虑症也是另外一种常常见到的。你会担心最坏的情况会发生在你跟亲近的家人身上，所以这个还是可以到精神科去
1: 就诊啊、哦嗯。对，这个是可以的。强迫症有药可治，嗯、对不对？有
0: 。对，就是一般来说会使用这个两种方法来治疗，一种是血清素的药物，那需要比较高的剂量。嗯，然后呃一般来说有三分之一的患者哦吃了这个血清素的药物哦，如果说能够耐受而且觉得很好哦，就是他的这个三分之一会达到甚至完全没有强迫症的症状。就是这个要吃一辈子吗？服用。呃，然后还没有还还 OK， 等一下会讲哈。然后另外三分之一他可能要合并使用我们说认知行为治疗，他的症状才能够获得更好。的。的这个治疗和跟控制，嗯、那不幸的是有，有三分之一的患者，就算吃了强迫症的患的这个药物，物都治疗的不错，吼、嗯，但是他还是会有强迫的症状，哦，但是他的这个影响会降低，我大概目前的比例是这样。哦、那需不需要永远吃药呢？一般基本上，强迫症真的是一个体质跟慢性化，但大概有二十到三十 p e r c e n 的人，吼，就是。十个当中有两个或三个，随着年龄后或者是慢慢的人生的曲线，它的强迫的症状有转趋比较温和，甚至可以不需要用药。好，所以呢，这个就诊是非常有帮助的啊。好，我们再接下一位听众朋友的电话。你好，请说
1: 。哎，你好。嗯，那个比如说哈，那个外出啊，就会想到一直洗手。只要是哈碰到任何的东西就会想洗，尤其是旅行啊，嗯嗯、回来所有的东西一定会洗一遍，袋子啊什么杯子、眼镜啊，全部要洗。然后尤其是碰到有碰到地上的东西，我绝对也会很 care,、嗯嗯、觉得不干净，对对，就很 care， 一定要洗。我觉得很困扰，嗯，什么都要洗，只要碰到在家也一样哦，哦在家也一样，碰到就是都要洗，好奇怪
0: 。我们听听看主任怎么说好不好？主任，一般来说哈，现在因为有特殊疫情的情况哈，所以疫情后有很多人原本没有这个问题，他们都会变成外出之后就洗清洗。那我们可能要排除这个叫做新冠症候群，哈，就是说他只有在意这些会不会表面有接触到，然后造成感染，就是另外一還有这个新的,新的没错，呃，就是叫 COVID s y n d 我觉得它有一个相关的事情。那有些人是在这个之后才产生。但我刚刚听这个我们这位呃听众。朋友，他讲到说他很困扰，然后这个困扰，我在想他一定有代表他有不想要洗的这个部分，所以他可能真的有强迫的这个症状
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》，我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。除了收听以外，还要到 YouTube 频道上订阅 “I Care 爱健康”，按赞、订阅、开启小铃铛，爱健康三支箭，一箭不能少
1: 。我继续呢，开放现场的扣印专线是二五零九九九三三。好，我们接下一位听众朋友电话。你好，请说。哎、欸，你好，我是我儿子二十五岁，是是忧郁症。哦，是。那他现在目前，他现在目前有服用药物的是。早上，卷、嗯嗯、晚上安利富、嗯、那哦对不起，维克卷和安利富是早上服用，乐富德和史蒂洛斯是晚上服用。嗯、啊，那现在的话，医生建议他要吃那个营养补充品，是五种鱼油、综合维生素、益生菌、酶，还有 NAC，NAC、嗯、就是乙酰半胱氨酸。嗯。那您现在的但问题是说，您觉得有没有必要吃这么多的这个补充品？是不是？他说吃这些补充品的话，可以逐渐减药。我想请教医生。哦，好，了解。哦、<任>是这
0: 样子，就是。呃，我们有时候会用鱼油来治疗这个忧郁的情况，哦，那这个剂量要比较高一般会使用 EPA 为主的鱼油。那比较常会在临床上会用到，例如说这个人是不适合服药的忧郁患者，像是怀孕中的妇女，我们有时候会这样子去做哈。那呃，一般的情况之下，我觉得不管你有没有忧郁症，如果你要补充呃综合维他命或鱼油，我觉得都是可以的。好，然后没有什么特别的。呃，我们说禁忌啊，除非说你有在使用一些抗凝血剂，那有时候鱼油跟血管通太好了哈，就类似这样。那除此之外，其实是还好。但会不会有可能就是呃，您的孩子自己比较希望用保健食品来取代药物？要不然，我觉得并不是吃越多种的保健食品，你就会呃。就会减药的越快，哦，因为会使用到这么多种的精神用药，而且多种类，应该代表说他的忧郁的程度有相当的呃，我们说程度对。哦、那也在正在治疗当中。那一般忧郁症，我们比较在意的是说，能不能在有用药的情况下，先治疗到它的功能都完全回复，它的忧郁已经好了。那另外会考量到说，过去呃，我们这位个案他有没有说已经反复好几次的忧郁发作？如果是好几次。的复发，我会建议他继续维持用药，嗯、而不是说用保健食品来取代。保健食品基本上它是个食品嘛，它不能够宣称有疗效的对，是这样
1: 是。好，我们接下一位听众朋友电话。您好，请说
2: 。喂，
1: 哎、欸，您好，欸、请说
2: 。哦，到我了，是不是,是？是的
1: ，是的，您请说
2: 。哎、欸，呃、欸，那个以前听过有医生说，那个囤积症，呃、欸，其实也是强迫症的一种哈。我有一个眼黄。亲戚他有很典型的囤积症，啊，但是他也有那个妥瑞氏症哦，会出怪声。嗯、那听说那个强迫症最大最多的共病就是妥瑞氏症哈，所以反推回去，是不是囤积症也应该算是强迫后症的一种之下的一个支流，还有另外一个问题就是说，诶、欸，精神疾患方面，市场会提到两种东西，血清素跟多巴胺。那医生刚刚已经有讲血清素大致的功能，那想请教一下。那多巴胺在人体内的功能又是什么好？好，我知道他
1: 的问题挺长的哦。嗯、我们先从这个妥瑞氏跟囤积症到底有没有关联性？
0: 我觉得这个问题真是太棒了。就这位先生他提出来的第一个就是跟这个疾病诊断的眼镜有关哈、嗯，就是早期啊，一直到我们说第五版之前，这个囤积症都还列在强迫症当中的一个我们说次分类，但是大家一直觉得看不顺眼，因为他虽然有重复。的一直做行为，可是他其他方面其实跟强迫症是强迫的,的所以在第五版的时候，已经把它移到外面去了。了對,对对，所以为什么之前的那个医师这样跟您说，嗯、应该是说那个时候是旧版的好，哦、那现在,現在是新版的，但是他的确是会有让大家有这个想法。嗯，那另外他也提到这个土瑞氏症哈。那其实的确，这个强迫症呢，在他的诊断标准下面就会写说，他是不是同时并有一种叫做 tic。k 哦，就是抽动的这个症候群。嗯、那抽动症候群当中最有名的就是一种叫土瑞氏症。好，大概知道有时候它会这样发出怪声，嗯嗯，清喉咙。有时候会有这个我们耸肩啊，啊甩甩手啊，眨眼啊。<眼>啊嗯、那那个是一种运动的障碍。但是非常有意思的是，在早期的一些我们说跟家族史，他们会有一个就我们说呃 family tree， 就是说很多收集很多的整个家族成员包括旁系啊很多的，会发现呃这个。遗传上，吼，这个强迫症与这个我们说抽动和或者图瑞氏症类似这样子的动作障碍，吼，它在同一个家族里面会。出现的很多，那它也蛮特别的，就是这跟我们跟我们刚刚讲强迫症男女比不一样。但是在这种遗传性的强迫症的这个家庭里面，吼，呃，女生用强迫症表现的比较多，男生使用这个出现这个抽动的运动障碍的比较多。所以这的确是我们在临床上经常会考虑他有没有这个共病的一个疾病。是好，另外他就问到多巴胺，嗯、多巴胺其实我们讲过很多次了，對對對就、就是、还有多巴胺，对，對多巴胺神经传导嘛，是，<笑>对，神经传导物质，在我们大脑。然后里面有很多的神经元，神经元就像神经细胞这样，然后它会用伸出手跟其他的神经细胞连接，就像我们这样手牵手这样。Uh、<笑>我们可以有人说，哦，我是多巴胺的神经元，释放出多巴胺，那可能你是嘎巴的神经元或者是什么，就释放出什么，然后互相的连接有作用。但多巴胺比较长，我觉得帕金森的呃对，一个是运动障碍，然后跟我们今天提到的基底和 basal ganglia 有关但它还是有一个跟我们精神科非常有关的，就是用在。这个物质成瘾。哦，因为它跟我们身体会，我们会感觉到很舒服啊、呃，有呃有成就感，很放松，很开心，所以它是一种快乐的元素<種>、嗯，对，它有点像是快乐这样子。好，了解了、嗯、哦。好，那我想最后剩下大概
1: 五十秒的时间，嗯、我就请主任针对强迫症的这个治疗给大家一个综合的说明
0: 。哦，呃，各位听众朋友啊，这个强迫症一定会造成你非常大的困扰，而且有时候你根本没有跟别人说。哈，但是你不要觉得恐惧。哈，如果你就诊的话，我们会给你一个诊断。那如果你想使用血清素的药物的话，也不用担心它没有成瘾性。那大概吃了之后呢，大概三分之一的人可以症状完全缓解，那另外三分之一的人至少也能够显著的降低。所以就医是非常
1: 有必要，而且是可以帮助你的改善生活很大的一个助力的。好，所以千万不要说呃强迫症就一直隐忍哦、喔，你可以寻求更好的帮忙。我们今天非常谢谢亚东医院精神科的潘玉如潘主任到我们节目中来，谢谢主任，谢谢大家。